0: Muito boa tarde, pessoal. Eu me chamo Rafa Kino, faço parte do time de B2C da Mirai Asset e estamos com mais um podcast, o podcast Minuto Economia e Mercado. E para abrilhantar o nosso debate, a nossa discussão e muitas informações sobre tudo que vem acontecendo no mercado, estamos com a presença ilustre de Júlio Égelos. Opa, tudo bem? Pedro Galdi.
1: Olá, pessoal.
0: Marco Aurélio Barbosa. Fala, pessoal. Vicente Coque. Olá. E Robson. E aí, pessoal? Vamos lá, galera. É, fazendo essa introdução do nosso podcast com, com a pergunta direcionada aí para o Júlio. Júlio, em relação a, a, aos mercados de, de títulos públicos, uhum. principalmente né, nessa calmaria é, em relação às negociações desses títulos, o que você pode é, nos dizer mais?
2: Bom, a economia vem melhorando, né? a inflação veio com uma deflação de 0,33%, Uh, a expectativa de setembro é ainda em deflação né, para o IPCA. Uh, atividade econômica retomando, 2% de crescimento nas projeções. Uh, desemprego caindo, o CAGED batendo recorde mês a mês. Uh, o câmbio em, em, em apreciação próximo a 5 e 10, e, e não caindo mais em função também do cenário político, do cenário internacional, uh, juros futuros também numa uma tendência de queda, e é esse o ponto, os juros futuros numa tendência de queda vem realmente suavizando uh, uh, as taxas, das curvas de juros, e, e, e propiciando colocações mais fortes do, do Tesouro, conseguindo enrolar bem os títulos de LFT e LTN, que são títulos com maior liquidez, e os NTNF e NTNB, é claro que volumes menores então a gente vem observando realmente que o governo vem conseguindo rolar bem a sua vida tem, uma, tem um colchão de liquidez de 1.3 trilhão o que dá esse, esse conforto uh, 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 na rolagem dos títulos né? e o cenário realmente deu uma melhorada agora em agosto agora preocupa um pouco uh, o cenário de setembro o setembro não, 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 não se avizinha tão fácil em função das eleições e, e do que ocorreu hoje Também teve Jackson Hole com o Jeremy Powell sinalizando uma taxa de juros ainda elevada na reunião de setembro, 0,35 ponto percentual, é, de olho, é, numa meta de 2% de uma inflação que está chegando a 9% nos Estados Unidos. Então, ele vai perseguir essa meta, ele vai ser duro quando tiver que ser duro, vai ser mais rápido também nos ajustes, uh, para tentar trazer a inflação para esse patamar, mesmo que isso impacte na economia norte-americana, na atividade econômica, que já vem mostrando alguma perda de fôlego, mas ainda não é tão grande. Na verdade, quando a gente analisa a inflação americana, a gente tem que olhar para o lado do mercado de trabalho. Boa parte da inflação americana, nesse momento, está vindo da espiral preços e salários, ou seja, faltando mão de obra e as empresas colocando ganhos nominais para tentar atrair profissional, trabalhador. Então, a inflação está está se mantendo elevado em função muito em função disso, já que uh, a perspectiva de crescimento menor no mundo vem derrubando a, a, as commodities e derrubando um pouco a inflação em outros em outros frontes. está mais elevado em serviços, está tá mais elevado em alimentação, mas re, recorre um pouquinho uh, 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 em gasolina, em combustíveis, né, uh, e outras commodities. então o cenário basicamente é esse. agora claro que setembro não vai ser muito um tão fácil em função desse quadro Uh, uh, eleitoral no Brasil e um crescimento menor no mundo. Tem, e tem também a China, né, que, que teve que, que gerar novos estímulos aí nessa semana para tentar manter a economia uh, a chinesa no, rodando num bom ritmo. Os três desafios por lá são o mercado imobiliário, o real estate, a seca, que, que se, se alastrou eh, por boa parte eh, do sudeste da, do, do país. E a gente tem uma convenção do, 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 do Partido Comunista Chinês é, em outubro. É, o Xi Jinping deve ser reconduzido ao poder, mais cinco anos. É, mas há uma certa expectativa em relação à estratégia dele para os próximos cinco anos. Num mundo que virou tudo. Num né? mundo que virou depois de uma guerra na Ucrânia. Pandemia. Pandemia. É, é, e, e o foco foi a China, inclusive. Né? E, <coughs> e, e um mercado imobiliário que está em crise lá. Realmente é, as taxas estão então sendo reduzidas, ao contrário do que acontece no resto do mundo, é, é, para tentar impulsionar e, e evitar uma quebradeira nesse mercado, que é um mercado com uma série de capitalidades, e interessante observar que a gente viu aí por esses dias, é, é, o pessoal de, derrubando prédios inteiros que foram construídos nesse boom imobiliário de lá, isso me impressionou muito, a China tem umas coisas bem próprias daquele capitalismo de Estado Sim. deles, né com é uma série de, de empreendimentos imobiliários sendo, sendo descontinuados. assim Algumas dessa, é, cidades crise. fantasmas é, também. Cidades né? fantasmas, aqueles shoppings abandonados. Então, é, realmente, a gente vem observando. Mas é isso que, que, que segura o crescimento da economia. Sim. Né? Não é tanto pelo, pela renda, pelo consumo das famílias, mas muito mais pelos investimentos em infraestrutura. Né?
0: Perfeito. Bom, vamos agora com algumas, uh, algumas informações com o nosso querido Pedro Gaudi. Sobre o comportamento da, das bolsas de valores nessa semana, Pedro, e esse fluxo de, de investidores estrangeiros e também uma pitada aí de informações sobre a USI Minas.
1: Perfeito. Bom, vamos lá, pessoal. É todo, todo fechamento da semana, né? A gente fala aí como foi o comportamento do Ibovespa. O nosso mercado vai fechar no positivo nessa sexta-feira. Não tão forte como a gente viu nas outras semanas, mas vai fechar na faixa de 0,6%. É, numa condição bem melhor do que a gente está vendo fechamento das bolsas dos Estados Unidos. Enquanto aqui é 0,6 positivo, lá o Dow Jones teve fechar com mais de 3% de queda, o Dow, o S&P, o Nasdaq é, Justamente esse comportamento positivo de Bovespo, ou esse descolamento que a gente está observando, é, não, vem, não vem dessa número, já vem há algum tempo, e puramente com a entrada de capital estrangeiro positiva que começou mais forte esse mês. É, isso logicamente ajudou, a nossa bolsa continua descontada, atrativa, é, múltiplos baixos, então isso acaba atraindo esse fluxo de investidores estrangeiros. É, no mês o Imovespa só sobe 8,8%, é, um, é, um, é um bom desempenho, e, e no ano é, passou de menos 5, menos 6 negativo para 7% positivo. Só lembrando que a gente chegou até março com 15% de alta, foi perdendo tração, foi para negativo 5,6% e conseguiu agora é, voltar, se recuperar aí com esse mês de agosto e um pedaço de julho. É, é, sobre o dólar, só para sinalizar, hoje o dólar perdeu força, menos 2,6%, 5,07%, menos 2,4% no mês, menos 9,2% no ano. Sobre o fluxo de vencedores estrangeiro, o último dólar divulgado pela B3 foi dia 24 de agosto, que inclusive interrompeu um ciclo de... Entradas líquidas positivas do mês. Houve uma saída líquida de 158 milhões de reais, dia 24 de agosto. Mas no mês o saldo positivo 17,7 milhões de reais. E no ano positivo 71,5 milhões de reais. É um, é um volume financeiro importante. Muita gente diz que esse, esse dinheiro é, é, é fruto de realocação é, de renda fixa de investidores estrangeiros para renda variável. É, e, logicamente, esse dinheiro é aquele dinheiro oportunista, né, ele, ele flutua conforme é, acontece aí oportunidades, né. E no Brasil da renda fixa para renda variável e lá na frente é, se surgir outro, e vai é ser difícil, né, porque a Europa está indo para recessão, os Estados Unidos também não está bem, vai aumentar juros. Então o Brasil pode continuar sendo assim, queridinho, vamos ver. Bom, do lado do mercado que eu queria falar isso, eu queria falar da Usimina, só, só atualizando aqui as informações, né, o, o, existe todo, é, toda uma dúvida aí no setor, né, o pessoal é, não atualizando o programa de investimentos, esperando eleição para saber, são investimentos pesados, né, no setor, você não pode sair é, investindo pesado se você não sabe é, qual é o programa do pro próximo governo, quem vai ser parte do Ministério, enfim, todas essas coisas aí que é, faz o, 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 o pessoal montar o seu cenário e, e trabalhar. De qualquer forma, a Uzi Minas agora em agosto, atualizou o lugar de de investimento para o ano, os reparos são basicamente emergenciais em, na coqueria 2 da, da Uzi Minas de, de Patim, 1.1 milhão de reais, é, e também ela tem investimentos. É, de 633 milhões no, na reforma do alto forno número 3, ali empatia, a Minas em gerais, né? E, e também ela tem é, intenção de fazer um investimento no alto forno 3, né? Para 2022, os investimentos estão estimados em 2 bilhões de reais e para 2023, da de 2,4 milhões de reais. Eu acredito que lá na frente, conforme você tiver maior clareza, né? Nós tivermos maior clareza sobre o cenário político, né, o próximo ano, esse pessoal vai começar a se mexer, né? É, a gente tem dito aqui que o, o setor, o setor continua penalizado pelo pelo cenário interno China, né, porque acaba batendo no preço do aço e isso é, não permite é, preços mais altos pelo mundo. Aqui no Brasil não é fácil. O Brasil não é, não tem característica de exportador de aço. É que o, o grande cliente da da siderurgia, são as montadoras, que continuam aí prejudicadas pela falta de insumo, vão continuar ao longo do segundo semestre, e isso aí é, reduz bastante a demanda. Então, que caso, o Brasil vai estar tá revendo o gás de de crescimento de 2,5% para esse ano para uma queda que ainda não foi informada, mas que é a realidade do setor. É, China, a gente, como o Júlio falou, você tem a questão do, do setor imobiliário, né, se vai ser revertido ou não, crescimento da China, racionamento de energia, nos Estados Unidos você tem aí o risco da recessão, de qualquer forma, isso bate na cadeia do aço, bate na, nos preços da siderúrgica, não só no Brasil, e de mineração, não só no Brasil, como no exterior. E, para ter uma ideia, a Uzi Minas é, só hoje, estava caindo 5,60, o setor estava caindo pesado, é, tirando, tirando parte do ganho do mês, sobe só 1,86% no mês Calma que o mês não fechou, mas de qualquer forma hoje tirou bastante E no ano caindo 39%, então é, CSN caindo 37%, os em Minas caindo 39% no ano Gerdau caindo menos 7% no ano Que ainda a gente tem alertado que é a nossa preferência aí no setor da Gerdau, que ela é mais aço longo e ela tem uma diversificação importante de mercados, né? Ela está instalada lá nos Estados Unidos, Canadá, países vizinhos, e isso ajuda bastante. Bom, só para atualizar, os ela está negociando hoje a um, a um múltiplo PL de 4,3 vezes, é muito baixo, tá? Ela está muito, muito descontada é, em relação ao setor, só para ter uma ideia, o a relação preço-valor patrimonial dela é de 0,7 vezes. É, então, assim, a CCN tá está negociando na faixa de 1,4%, a ah, dá o 0,8% e ela é 0,7 então, vezes. Né? Então, realmente ela está é, muito descontada. E o múltiplo PV e duas EBITDA de 2,5 vezes também é atrativo. O múltiplo está atrativo, mas o cenário de curto prazo continua, por conta dessas incertezas né, com a economia mundial, principalmente olhando China, que bate nos papéis da, da cadeia do aço, é, o papel pode ainda ficar contido, mas já é uma oportunidade para quem olha com um horizonte de mais longo prazo. Bom, de, 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 de meu lado, o que eu queria falar É
3: de 2,5, né? que você falou 2,5? O quê? É V né? É muito baixo. Tá o que bom. significa que basicamente essa assim, empresa está sendo tradada com relação à geração de caixa dela, muito barato. Esse EV que é composto de dívida líquida, vis-a-vis -vis de valor de mercado, está mostrando que o problema não está nem na dívida líquida, nem nada, está no valor de mercado. O desconto dela mesmo. Sim. Está assim,
1: muito.
3: Tá a assim, cita tá de
1: desaforo, é que o curto prazo realmente está... Gente...
0: Ou seja, tá, tá em promoção a grosso tá modo.
1: <risos> Se a gente tiver uma coisa que... A gente começa a ter uma expectativa que ao longo, o governo, o governo da China vai ter que fazer estímulos muito representativos. Né? Eu já vi algumas expectativas que perto do quarto trimestre a gente vai ter quase um bilhão. Uhum. de investimento em infraestrutura investimento. Isso vai dar uma chacoalhada no mercado não. não quer dizer que vai mudar tudo Porque anunciar é uma coisa e fazer é outra Sim. E o tempo de fazer isso também é determinante né? Isso não, não é estalo dele, e acontece Então a gente continua vendo aí o, o setor de siderurgia Pesado aí no, no curto prazo Mas podendo dar uma acordada caso Se confirme esses investimentos aí pro governo da China
2: é, O... o... A China, na China, o Evergrade é, é, foi o detonador do processo, da crise do mercado imobiliário. E aí, em função dessa memória da, do Evergrade, os, os, os possíveis demandantes de imóveis estão né, retraídos, estão né, com é. muito receio de tomar dívida numa situação dessa. O Banco Central da, da China, o Banco Popular, né, reduziu os juros na semana, mas a, a intenção é tentar reagir. Sem né? grandes
0: efeitos ainda.
2: É, estou tendo efeito. O pior resposta tiver quebradeira é
1: ah, isso aí ser... Pô, a dimensão né Pedro é e não é só o setor né só que um ele mal-estar no mundo né? sim
0: é. até pela relevância é. então vamos lá agora uh, falando um pouco com o nosso é. querido Marco Aurélio né sobre uh, as, as expectativas Marco do do desse segundo semestre em relação aos bancos e a questão da inadimplência até visto com, com, com essa inflação desenfreada que, que a gente está vivendo, isso impacta ainda mais na questão da inadimplência. E, por gentileza, fala um pouquinho para gente. Beleza, Ó, vamos lá. É, é
3: o seguinte, é tem um, um banco grande que soltou um trabalho, a gente está sempre se lendo aí, muito bacana, sobre uma pesquisa que ele fez num, num, num seminário dele, numa conferência dele, sobre a, como os gestores estão vendo o setor bancário, como é que os gestores estão vendo de resultados. E eu achei muito interessante uh, que... Os resultados do terceiro TRI, né, ser segundo semestre, pelo segundo semestre, os resultados do terceiro TRI vão ser bastante irrelevantes para os investidores. Me chamou muita atenção disso. Os resultados devem sair a partir de outubro, né, a partir de 15 de outubro a gente começa a ter a safra de balanços do terceiro TRI, só que lembremos que, no dia 15 de outubro até o final de, de, de 15 de novembro, a gente vai estar com a eleição no meio, e provavelmente a eleição definida. E a eleição vai roubar os holofotes. O resultado do terceiro tri vai ficar velho perante uma eleição que pode mudar muita coisa, dependendo do que for né, decidido, aí, ou a plataforma que vencer e a forma como vai se comunicar com o mercado. Então, assim, a respeito do segundo semestre, é de lucros crescentes para pro, os bancos, só que assim, não é o que vai fazer preço. Tá? eu então, vou fazer preço, tem muito mais a ver com expectativa de 2023, o mercado já começa a virar. Quando sai o é terceiro TRI, o mercado vira totalmente a chave para o ano seguinte. quarto trimestre ele é meio que dado, ele é, um, ele é, é, é o restante, é né? um quarto de, de ano para você projetar expectativa de lucro, geração de caixa, e está tá dado 75%. Então, não é muito difícil você imaginar o um nível de precificação. Então, o mercado começa a trabalhar o nível de crescimento de antes para o ano seguinte. E esse ano seguinte, como eu falei, dada a eleição, ele está bastante aberto, né? Tem a eleição e tem o um fator econômico, que a gente está uhum. com uma perspectiva de crescimento de 0,4%,
2: né? É, 0,6%.
3: 0,6%, e... então, com inflação relativamente alta, né? Uhum. É uma relação, é uma inflação acima da meta em 2023 ainda, né?
2: É, como é, como é esse crescimento desse ano veio por medidas sociais entre aspas, né? dado o cenário Eleitoral, é, a economia foi impulsionada muito nesse, nesse segundo semestre por consumo das famílias, né? por consumo de baixa renda, o que vem impulsionando esse PIB de 2%. No ano que vem isso talvez possa não acontecer. Né? Não possa... É. É, a intenção dos dois, dos dois candidatos é manter os programas de auxílio, enfim, uma série de benefícios. Mas é, vai ter uma transição de poder e talvez haja uma inflexão nesse processo de crescimento. Isso é, também se é, não tiver não é. nenhuma
0: surpresa internacional. Nos dois últimos anos aí a gente sofreu é. bastante. Mas o ponto básico
3: aqui é que assim, se os dois candidatos quiserem manter, ok, uhum. socialmente justificável... Tem a questão fiscal, isso vai responder a taxa de juros, né?
2: Não, e aí então, a questão fiscal é a taxa de juros que vai se manter muito elevada. É isso. Inclusive o Roberto Campos ele, talvez ele adie o, o início do ciclo de redução, né? Não ao fim do segundo trimestre, mas mantendo até o terceiro trimestre, para estar mais elevado é? é, em 2023. é. é então, é, é eu, um aperto eu, eu, monetário considerado. Né?
3: Toda essa linha de história é para dizer que, para livre, in place dos bancos, ela continua pressionada. É. Né? Não é uma coisa, veja bem, os bancos não estão sofrendo crânio de imprentes, mas assim, a redução de, de, do que a gente chama de provisão para devedores e de que afeta o lucro e, por sinal, afeta o retorno, né, que é o que no fim do dia é o que o investidor quer, é, essa descompreensão na pressão, não sei se ficou bom, mas o fato é que a gente vai ter ainda um, os bancos sendo cautelosos. Isso não é no sentido de grandes empresas ou coisas desse tipo. É mais na linha de baixa renda, média uhum. renda. Porque o problema é a renda. Quando a gente fala de inflação alta, crescimento baixo, taxas elevadas, só falando de é compreensão de renda. Isso afeta a de preço, entendeu? Então alguma coisa, eu repito, em cartão de crédito, CDC, coisas desse tipo. Então uma expectativa ainda de pressão. Uhum. Essa pressão, ela... ela de certa forma afeta um pouquinho as expectativas com relação ao que seria né, o nível de anos que é deve atingir, Para mim não afeta em quase nada os grandes bancos, ser bem sincero, eles tem margem para uh, o mercado já precifica bem esquecimento crescimento de lucro mas é que a gente já imagina que o game passa a ser 2023 tá, 2023 uh, Vendo 2023 no sentido de que Olha, uma coisa descabida vai ocorrer, nenhum rompimento, nem nada, uma redução de risco sistêmico, uh, existe um arcabouço para dar conta desses fiscais aí, a gente pode ver essa questão de risco simplificada em ações. No mais, o que a gente espera uh, efetivamente é que alguns bancos, aí vai depender também, de novo, eu falo de dois, três bancos aqui, vai depender do é macro e do político, uh, apresenta o um crescimento mais elevado que o outro. Então, por exemplo... Banco do Brasil, ele tem uma tendência a ter um crescimento de lucros maior para esse segundo semestre e para virar de Por quê? A atuação dele no, no mercado agro, a atuação dele em é crédito consignado federal, a gente acha que responde bem, tá? As linhas de, de, de FI dele respondendo bem, então a gente acha que essa margem financeira dele continua elevada. Só que... Aí entra o só que... Um candidato específico tem uma pauta que fala sobre perdão de dívidas passando por uma parte do Banco do Brasil. Isso arrebentaria, uh, sabe, uh, todo todo o cenário base. Se uma coisa dessa avança, esquece tudo que eu falei, tá? Então é a questão política. Num banco como o Banco do Brasil afeta. No falando do candidato atual, Beta, a gente vai ser é basicamente que são sim. decisões políticas. É um banco público, tem função social, sim, também, tá? Então a gente sabe que responde muito esse tipo de coisa. Aconteceu no passado uh, de um banco assimilar carteiras de é, é, realizar carteiras para concorrer contra bancos grandes, que assumiram muito risco. Num banco, do um banco especificamente, teve uma tragédia chamada bom para todos. Em termos de resultados, foi uma tragédia. né? Uma carteira com alto ensino de influência coisa uhum. desse tipo. Uh, foi socialmente bacana, concorreu os bancos foi até engraçado, na época eu acompanhava os bancos tipo Itaú, Bradesco, falaram, pode levar esse cara aqui, pode levar o Marcão leva o Marcelo <risos> do Brasil, leva que esse cara vai ficar em vai hum. dar um bom pra todos pra ele. Beleza, <risos> ótimo. E aí... Ou seja, é, bom pra é, ninguém. Boa, <risos> é, bom, pra, bom pra mim no mesmo momento, bom pra ninguém no segundo e pro acionista muito menos. Nossa. Né? Então, se é, as condições de pressão e de temperatura se mantiverem, nós vamos ter um forte crescimento do Banco do Brasil em resultados baseado na boa performance de carteira e boa performance de controle de despesa, do OPEX, da do banco, então, uhum. a expectativa é relativamente alta, e tal tá o, o desempenho relativamente bom também, a gente tem uma expectativa, claro, não tão boa como no, no caso do Banco do Brasil, mas uhum. é um banco que opera bem,
2: é Sob turbulência. Você, que você tem, tem, mantendo esse, tem mantendo esse call né, da, do Banco do Brasil é, já mesmo tá... com, com a possibilidade de um, de um candidato de intervencionista. E, e... Eu acho
3: que assim, quando eu comecei aqui há uns meses atrás de esse hum. call, varia muito o desaforo. Hoje já não vale tanto o desaforo. <risos> né? Há já um <risos> risco maior do, do candidato ao B ganhar.
0: Não vai com a quinta tá marcha é, acionada. É, é exato,
3: né? vai com calma, porque o banco já recuperou bastante os preços. E até citando aqui, ele, para nível de precificação de alguns anos atrás, ele está muito próximo, ele estava há um, dois anos, ele recuperou todo o patamar de preço deles. Cinco anos atrás, é até difícil falar, porque tanto o Banco o Bradesco, o Banco do Brasil e o Santander, o Itaú, esses bancos, eles passaram cinco anos atrás, assim eles tinham um cenário em que as fintechs não eram tão agressivas, esses bancos digitais não eram uma realidade absoluta né essa forma de banco digital que a gente viu acelerar a pandemia no Brasil e no mundo não era um negócio tão presente e hoje o negócio bancário dele está sendo repensado então o nível de, de retorno sobre patrimônio né chama o ROI, né? o ROI que a gente é, perpetuava ele em 2019 para 2024 hoje ele é menor porque hoje tem uma concorrência maior, esses bancos vão ter que se desmobilizar, vão ter que mudar muito um pouco o modelo de negócio deles. Então, o que será esse banco novo modelo de negócio? Menos o Banco do Brasil, mais Itaú, mais Bradesco, mais Santander. Mas a gente sempre se questiona um pouco sobre isso daí. Então, tirando essa questão do passado histórico bonito, né, o histórico de atleta deles, o <risos> que, que ocorre? A gente tem, efetivamente, tipo um, um cenário agora de que esse banco recuperou, pre, recuperou a precificação dele, Banco do Brasil, só que a gente está dizendo que ele, ele deveria ser reprecificado, dado que ele é um banco mais eficiente, com uma carteira que roda melhor, com uma base de clientes que a gente acha que é uma base de qualidade, entendeu? Então assim, eu acho que o Banco do Brasil deverá ser reprecificado para o mercado, mantendo-se as condições de pressão e temperatura, ou seja, que essas formas de gestão que ele tem nos últimos anos, é, os últimos 5, 6 anos seja mantida, né? Então a gente espera o Banco do Brasil continuar sendo um, carro, um banco que a gente acho que agrega valor. E tal, surfa bem Tempestades, é o banco, é o benchmark de mercado né? ainda, é o grande banco. Acho que ele tá fazendo o point dele para essa economia digital também. E o Bradesco, eu tô tão um pezinho atrás um pouco, porque o Bradesco ele é um banco mais varejo, né? Um banco de povão. E a gente está falando que o povo vai sofrer, né? como sempre, né? o, é. o, o, o povo vai sofrer. Então, assim, se, dependendo do nível de, de atividade econômica que o Júlio passa aqui, que a gente discute para 2023, a gente pode terminar de plen, pode ter problema na baixa renda, uh, no varejo. De, o Bradesco é muito atuante, talvez ele tenha que ser mais conservador nas carteiras dele, entendeu? Perfeito. E eu chamo atenção também aqui para um banco que eu gosto demais, que é o BTG, uh, ele sofreu muito com a. A gente brincava muito lá, até para trás, era um, um grande fundo de pensão, que o BTG ele surfava na taxa de 2% Selic, né? Que todo mundo queria abrir conta, ser de investimento, uh, operar em ações, coisas do tipo. Então você tinha uma, um fluxo de, de, de captação enorme de novas contas no, no BTG, BTG digital e tudo mais. E depois com a, a Selic a tantos. Né? esse da que aí ficou mais fácil você aplicar numa coisa que você aplica e deixa não precisa ficar lá com um assessor um cara pagando o um fim para cara para ele te seu dinheiro mas de qualquer forma eu acho que é um banco que tem uma execução muito boa no Brasil votando Brasil dando certo é um banco para dar certo tá tudo tá, questão digital como nas outras demais questões assim desse tipo e eu só queria chamar a atenção para finalizar a minha parte que esses bancos estão com um nível de, de, de capitalização elevado. Uh, esse nível de capitalização é importante para o nível que a gente chama de Basileia. Né? Quando o banco está com uma capitalização relativamente baixa, ele tem que parar de dar crédito, porque senão afeta a Basileia dela. Essa Basileia controla. Por exemplo, se você ficar abaixo de um percentual mínimo exigido para uh, essa Convenção Internacional de Bancos, que fica na cidade de Basileia, o né? uh, que, que acontece? A gente está dizendo assim. Se o banco operar com menos porque supor que seja a Basileia 11, o banco está operando a Basileia 10. Ele tem que fazer o quê? Ele tem que vender carteira de ativos dele, ele tem que se recapitalizar, porque se ele não pode mais dar empréstimo. Ou se for dar empréstimo, coisa e tal, vai... o nível de exigência dos bancos centrais vai ser maior para cima dele. uma exigência de capital. Entendeu? Então, assim, ele tem que operar com um certo uma certa gordurinha. Se a exigência de baseleia é 11, ele tem que operar com 13, 14. Como eles estão com Basileia muito alta, eles estão fazendo, podendo o quê? Distribuir dividendos. Entendeu? Esse excesso de caixa, já que eu não vou prestar todo dinheiro, que eu vejo esses tanto ou não, não tem outros ativos, eu vou... Então, a expectativa de dividend yield deles é muito boa. Só para citar esses bancos que eu mencionei aqui, ó. Banco do Brasil, aspecto de dividend yield, e pra, lembrando para o nosso vídeo aqui, dividend yield nada mais é que o dividendo dividend pelo valor de mercado, ou seja, quanto esse valor de mercado aqui pode ser, é retornar em dividendos, quer dizer, é, uma, é um dinheiro que você ganha independente da oscilação do papel, tá? Nesse patamar de preço, ele ficar hum. nesse patamar de preço, você teria uma remuneração de 17, 18%, em média, fazendo aqui para não ficar banco por banco, é, roda entre 17% e 19% de dividend yield, que é, hum, é muito muita bom, coisa, né? Muita coisa, é né? muito bom, então assim, é um setor que deve fazer uma forte distribuição de resultados, então eu chamo atenção para, que apesar de não ser, ou, a gente fala de rotação de portfólios, não estar, talvez, no topo da rotação de portfólio, ser dado que vamos supor, o mercado passe por setembro, outubro, e comece a olhar a economia doméstica, tem vários setores que estão muito amassados, Uh, mas acho que é um setor que vale a pena o, o investidor ficar posicionado tanto pela segurança né, da execução de um, dois anos desses bancos, como pelo nível de capitalização e distribuição de resultados.
0: Perfeito. Marco, muito obrigado. Muitas, muitas informações. Sensacional. Vamos agora com o Vicente. E Vicente lhe pergunto, é, bom, o, o mercado de ações é, ele deve aumentar a sua, a sua volatilidade, volatilidade né, em função da, das eleições que, que se aproximam é, agora em outubro. E aí, a primeira pergunta é quais as suas é, ponderações sobre o no mercado neste curto prazo? E, emendando uma segunda pergunta, o setor de varejo, que o, que o mercado tem sido mais otimista, é, podemos afirmar que é uma, uma reversão de, de tendência?
4: Então, Rafa, o, o seguinte, uh, vou pegar um pouco o gancho aqui da, do que já foi falado. Uh, esse processo eleitoral, ele, historicamente, ele sempre tem causado uh, volatilidade, um aumento de volatilidade no mercado de ações. É, no qual eu acredito que ainda nesta eleição de 2022 é, de, deva acontecer, sim. É, e nesse sentido, eu estaria. É, a nossa sugestão é que os investidores, os nossos investidores aqui, é, eles se posicionem em ações do setor de, de energia elétrica, porque são, é, são sempre ações. Uh, bastante defensivas, né? uh, uh, as empresas são grandes empresas, geradoras de caixa, uh, e isso dá um certo conforto nesses momentos uh, de grande volatilidade de mercado. Né? Uh, que, então, assim, eu, eu destacaria aqui as ações da, da Eletrobras, né? que a gente já vem, vem falando já há algum tempo, mas eu, eu traria também a, as ações as empresas a CPFL, a Engie, né, a geradora, e, e a própria CEMIG, né, que é uma empresa de energia elétrica integrada. Então, assim, são essas a, as ações que eu, que eu vejo para o setor de energia elétrica, para a gente passar bem esse momento aqui de, que, que antecede as eleições aí, no curto prazo, então deve ser bastante defensivas aí ajudar as carteiras. E quanto à segunda questão aí que é o que tem no mercado é que uh, as ações de varejo de forma geral elas elas subiram bem né, recentemente, mas eu uh, assim eu tenho uma, uma uma avaliação nesse sentido é que uh, também sofreram muito, né, desde do final de 2021 as ações caíram bastante, então é, teve uma, uma leve recuperação aqui. É, bom, o que eu queria deixar claro é que eu sou mais pessimista com, com relação a esse setor, né, em função da alta inflação e, consequentemente, alta de juros. Uh, de forma que eu não, não vejo como uma boa tendência, é, é, uma tendência de boas vendas para o setor de, de varejo no curto prazo. Né? Uh, só destacando que o, o, o terceiro trimestre, ele não tem nenhuma data comemorativa importante, uh, de forma que eu, eu, eu basicamente eu tenho uma recomendação aí para sugerir para o mercado, para os nossos investidores, que é, são ações, é a ação da varejista uh, açaí, que é muito voltada para o segmento de, de alimentos né? então é, é isso que, eu, que, eu, que a gente está sugerindo para os investidores Perfeito Vicente,
0: pessoal muito obrigado pela participação de todos nosso conjunto, nosso time de, de analistas aqui da, da Mirai estamos muito bem representados é, eu quero deixar um, um recado aqui para nosso, os nossos ouvintes é, um lembrete, melhor dizendo do nosso call matinal que acontece de segunda a sexta-feira às 8h50 da manhã. O famoso 10 para as 9. E aí, é, o DDD é 11. Telefone 2789-2197. Vamos lá. 11-2789-2197. E aí, galera, é, quando você for entrar na, na sala dessa do, do nosso call matinal, não esquece de deixar sempre no multi, tá? Para quem for ouvir no, no Viva Voz, tudo bom? E então, vamos finalizar... É, agradecendo a presença de todos vocês, pessoal. Muito obrigado de verdade! E a gente se encontra na semana que vem com mais notícias, mais debate, mais é, informações sobre o, o mercado, a economia em geral. Tá bom? Abraço, um
2: abraço.
0: tchau, tchau. tchau.